Wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak obce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie, pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego do miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Kochani, konferencja będzie po mszy świętej, ale pozwólcie teraz na krótką refleksję, do której natchnęły mnie słowa dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi, żniwo wprawdzie wielkie. Nazywa Jezus dzieło ewangelizacji żniwem. Żniwo to jest coś takiego pięknego, nawet dla nas, którzy już teraz no, żyjemy w mieście, wielu z Was może wychowało się gdzieś tam na wiosce, ale żyjemy w mieście i tutaj żniw nie ma, ale to zawsze jest wzruszające, kiedy patrzymy na łony, łany zboża. I o tym właśnie chciałem powiedzieć. Żniwo wielkie. Trzeba zebrać zboże. Powtarzam, widok falującego zboża jest jednym z najpiękniejszych chyba widoków. Każdy z nas to przeżywał, te złote kłosy, nieraz hektary całe, po horyzont i to morze falujące, taki spokój tego zboża, szum jego, no niesamowicie tu oczy odpoczywają nad tym złotym morzem. Ale popatrzcie, los zboża jest okrutny, bo potem przychodzi lipiec, sierpień i tną równo Tną równo. Po paru miesiącach już od tego, jak zeszło. Potem się to wszystko pakuje. To piękne morze się pakuje w snopki, pakuje się na wóz, wiezie się do stodoły, upycha się w tej wstrętnej, zakurzonej stodole. Teraz już nie, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu to biedne zboże, kochane kłosy, które nieraz my żeśmy tak głaskali, prawda, jak się jest nad, nad polem, zawsze kłosy głaszcze. A potem je cepami okładali. I walili w to zboże, i walili w to zboże, i walili. A jak już wydobyli z tego zboża poprzez ostre walenie cepem te ziarenka złote, to potem jeszcze zmielili te ziarenka już zupełnie dawniej żarnami, teraz w jakimś tam młynie. Jak został proch, to do wody to dali, taką ciapę z tego zrobili i, i do pieca na tysiąc stopni, jak, przepraszam, jak jakieś krematorium wsadzili i dopiero wyjęli Popatrzcie, temat dzisiejszego naszego, naszej konferencji, naszego wieczoru od y, zakochania do miłości. To jest temat od kłosów zboża do chleba. Kiedy patrzę na was, młodzi chłopcy, młode dziewczęta, 
to, to jak tu jak w Boże. O, tu jest jak w Boże. To wszystko tak, prawda, nieraz zaszumi, tak się zakołysze. Piękne kłosy jesteście, szczególnie te panie o blond włosach nam tutaj tak przypominają, że to jest taki morze z Boża. Ale, ale was życie zetnie. Co to znaczy? To, co powiedział Jezus do Piotra. Do tej pory chodziłeś, gdzie chciałeś. A teraz przepasza cię ktoś inny i pójdziesz, gdzie nie chcesz. To dotyczy każdego z nas. Każdy człowiek, każdy człowiek jest po jakimś czasie, kiedy wchodzi w związek małżeński, zostaje wycięty z domu rodzinnego, ze środowiska rodzinnego i przesadzony do tego domu, gdzie już z żoną mieszka, to każdy jest trochę rozczarowany. Każdy ksiądz mówi, oj, to ja tak się nie spodziewałem, że to tak będzie w kapłaństwie. Każda siostra zakonna przeżywa jakieś takie, też pewne rozczarowanie po latach, że to miało być inaczej. Pójdziesz tam, gdzie nie chcesz. A potem się co zacznie? No przychodzą do mnie ludzie, proszę księdza, zawaliło mi się, tu zerwałem, tu na studiach mi nie idzie, tutaj mam smutek, tutaj coś się stało. Ja mówię, łódzka, no. Życie wali w ciebie cepem, no. Jeszcze będzie wali. Okładać cię będą, aż ziarenka z ciebie takiej pokory wydobędą, a potem jeszcze to zmielą, a potem się z ciebie zrobi błoto, a potem cię na końcu do pieca wsadzą. I wyjdzie z ciebie chleb. Chleb, którym się będzie można nakarmić. Pamiętajcie, człowiek, który jest tylko piękny, ale jeszcze taki młody, nieukształtowany, to wszystko dobrze, to dobrze, że jesteście piękni, dobrze, że na pewno w większości studiujecie, ale że to życie jeszcze jest takie, że i, i, i obóz, i wyjazd, i kino, i wygłupy, i impreza do rana w niedzielę. Fajnie, fantastycznie żyjcie tak, byle by nie było tych karamboli grzechu, ale wiecie, że tak, że tak, że kiedyś trzeba zostać ściętym i kiedyś trzeba na tą łódkę pójść żeby być chlebem dla ludzi. Wiecie, jeden z najsmutniejszych widoków, to kiedyś jechałem w pociągu i taka starsza pani, aż jak ja widziałem, jak ona zareagowała, to i ja zrozumiałem, że to jest straszny widok. Mianowicie widok zboża przykrytego śniegiem, zmarzniętego zboża, zmarnowanego zboża, z którego już nic nie będzie, bo ono zgnije. Już jest pewnie nieźle podgniłem przez jesień, a na wiosnę zgnije do końca, trzeba będzie to wszystko zaorać. Otóż człowiek, który chce być ciągle kłosem, nie chce być chlebem, nie chce być zmłócony, nie chce być wypieczony. Chce zawsze być smukłym kłosem, prawda? Metr osiemdziesiąt, wszystkie wymiary najlepsze to i zabawa, i wieczna zabawa. Będzie smutnym widokiem kłosów przykrytych śniegiem i mrozem. Nie nakarmi nikogo. Więc temat od zakochania do miłości to jest temat od kłosa, od zboża do chleba. To jest temat od tego, żeby tylko zachwycać pięknem, do tego, żeby, żeby karmić. Żeby ci ktoś kiedyś nie powiedział, no co z tego, że jesteś taki piękny? Co z tego, że jesteś taki błyskotliwy, taki inteligentny, świetnie tańczysz, jak ty, ty nie nakarmisz nikogo sobą? Ty jesteś zabawką, maskotką, figurką, ale żebyś ty kogoś nakarmił, a do nakarmienia idzie ta właśnie, ta właśnie droga. Jezus Chrystus też był pięknym kłosem, a potem to wszystko, co się stało na Golgocie, sprawiło, że stał się chlebem. I my się dzisiaj nie zachwycamy, tylko jak ten Jezus piękny, jaki on był na pewno przystojny, no i na tym całunie taki mężczyzna. Bo no co, co to za religia by była? Co to byłby za Bóg, żeby powiedział, popatrz, jak jestem śliczny? Tak? Masz nowotwór? No to popatrz, jak jestem śliczny. Jezus mówi, jestem chlebem. Jedz, zjedz mnie. Zjedz mnie jako księdza, zjedz mnie jako męża, powie mężczyzna, zjedz mnie jako żonę i matkę, powie kobieta. Ale to wszystko musi się stać. Żniło więc wielkie. Ale nie dziwcie się, że przychodzi czas, 
czas ścinania, czas murczki, czas pieczenia, ale wtedy jest się też dobrym chlebem i pięknym. Nawet nieraz, że tutaj w tym porównaniu można pójść dalej, jest się już czerstwym, ale dobrym. Prawda, jak jesteśmy głodni, to jemy chleb i czerstwy i mówimy, Boże, jakie to dobre. Nieraz można już mieć tak, jak nawet się mówi, czerstwą twarz już taką staruszki 80-letniej, czy tam dziadka 80-letniego i być cały czas dobrym chlebem. Takim, jakim był dobrym chlebem ksiądz Jan Twardoszki. Miał pod, twarz pomaszczoną, a karmił. Jeszcze nas, kochani, ostatnim wierszem nakarmił z łóżka w szpitalu w dzień swojej śmierci. Panie dobry jak chleb. Oby wam kiedyś powiedział współmałżonek mężu, dobry jak chleb. Musiałam cię wprawdzie dżemem smarować, żeby zjeść, ale... Żono dobra jak chleb. Mamo dobra jak chleb. Piękna jak chleb. Którą można było łamać. Żniwo wielkie. Obyśmy byli w tym żniwie uczestnikami, kłosami i dobrym chlebem. Amen. Powstańmy.